0: Wie du es hinbekommst, die Wirkung deiner Botschaft, um teilweise bis zu 50% zu erhöhen, indem du entsprechende Spannungspausen oder Wirkpausen bewusst einplanst in deiner Präsentation, in deinem Vortrag. Darum geht es in diesem Video. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Das ist eine Frage aus der Community. Deswegen mein Angebot an dich, wenn du das gerade bei YouTube siehst. Einfach in die Kommentare deine Frage zum Thema Rhetorik, Präsentation, Präsentationstechniken reinschieben und reinfragen und reinschreiben. Ich helfe dir dann sehr gerne weiter und antworte hier per Video. Alle, die es als Podcast hören, einfach eine schnelle Mail an mich. Dann kann ich dir auch da weiterhelfen. Die E-Mail-Adresse natürlich auch immer in der
1: Podcast-Beschreibung. Der Reich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. ist Axel Robert Müller.
0: Neben mir der Monitor mit unserem Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier. Das ist nämlich ein ganz gutes Beispiel, deshalb bin ich dankbar für die Frage aus der Community. Und die Antwort kam für mich zufällig mit diesem prägnanten Beispiel, als ich die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Steinmeier gehört habe, jetzt am 24. Dezember. Vielleicht hast du es auch mitbekommen. Das Schöne ist ja inzwischen, es ist nicht mehr so wie bei Ach, je nachdem, wie alt du bist, Richard von Weizsäcker oder Roman Herzog oder auch Bundeskanzler Kohl, die bei ihren Neujahrsansprachen und Weihnachtsansprachen immer hinter dem Schreibtisch saßen, fünf oder zehn Minuten. Blanzleute. ich freue mich auf ein friedliches Jahr mit Ihnen. Ja, da war keine Dynamik drin. Deswegen schön beim Steinmeier. Er läuft inzwischen, wenn er etwas sagt. Er guckt mal links, er guckt mal rechts. Ich glaube ja, für alle, die sich nicht so mit Medien und Fernsehen beschäftigen, das wird die Mehrheit sein, dieser Zuschauer und Zuhörer, gerade bei mir hier auf YouTube und im Podcast, dass es nur eine Kamera war und dann macht man mal eine Pause nach 30 Sekunden, wechselt die Position und schneidet wieder an. Der Vorteil ist natürlich bei so einer 7-Minuten-Ansprache, wahrscheinlich hat er die nicht am Stück gehalten, ziemlich sicher sogar, wie wir gleich in der Analyse sehen werden, sodass... Ähm, man immer, wenn es mal einen Versprecher gab, einfach nochmal neu ansetzt, eine andere Perspektive wählt, sodass es also für uns als Zuschauer schöner ist zu folgen. Ne? Mal läuft er am Christbaum vorbei, dann guckt er mal nach rechts, hat wieder ein paar Sätze vermeintlich in Kamera 2, was wahrscheinlich die gleiche Kamera war, nur eben in einer anderen Position. Alles legitim. Blöd ist nur, dass aus meiner professionellen Sicht diejenigen, die das geschnitten haben, zu schnell angeschnitten haben. Sprich, wenn Steinmeier einen Satz gesagt hat und dann kommt ein neuer Gedanke und ein neuer Schnitt, weil er sich versprochen hat oder weil es bewusst geplant ist, dann hätten die eine längere Pause lassen sollen. Und da sind wir beim Kernthema, die Macht der Pause. Wenn du einen Gedanken hast, wenn du referierst bei Präsentationen und du rast durch, Botschaft 1, 2, 3, Fakt 1, 2, 3, ja, wie soll das Publikum denn dann auch überhaupt mitbekommen, was dir wichtig ist? Oder über eine bestimmte Botschaft oder wenn es eine Zahl ist, eine bestimmte Zahl nachdenken. Wie soll das denn gehen, wenn sofort der nächste Gedanke kommt? Deswegen schon mal einer der wichtigsten Kernsätze heute in dieser Session hier. Eine Pause nach einer Botschaft ist eine Wirkpause. Das heißt, dein Publikum kann leichter aufnehmen, was du vorher gesagt hast, weil sie kurz darüber nachdenken dürfen. Da geht es nicht darum, 30 Sekunden verstreichen zu lassen, sondern Einfach mal einatmen, innerlich zu zählen, 21, 22, dann kann dein letzter Gedanke wirken. Bei Steinmeier war es schwierig. Hör dir mal die 20 Sekunden an. Alle, die bei YouTube dabei sind, sehen dann, der Kopf wird groß. Ah, da war dann wohl ein Schnitt. Und da hat die Pause dann gefehlt. Im Ton überträgt sich das aber auch ganz gut.
1: Und über Klima, Klimawandel und was man dagegen tun kann, eine Frage die die Politik tief geprägt hat in diesem Jahr und die möglicherweise auch vor Ihrem Weihnachtsbaum nicht Halt macht. Mein Eindruck ist, ja, wir haben tatsächlich in diesem Jahr...
0: Der Schnitt war bei einer Frage, die Diskussion, die möglicherweise auch bei Ihnen vor oder unter dem Weihnachtsbaum nicht halt macht. Und zack, kam schon der nächste Gedanke. Das Bild, das Steinmeier zeichnet, indem er sich in die Lebenswelt der Mitbürgerinnen und Mitbürger hineinversetzt, ist ja schön. Ja? Er, er wanzt sich damit an uns ran. Und jeder fängt doch an, in dem Moment, wenn er das sieht oder hört, drüber nachzudenken, ah, haben wir da auch drüber diskutiert, als wir um den Weihnachtsbaum rumsaßen? Und das ist toll, weil wenn er den Gedanken zulassen würde durch eine entsprechende Pause, dann hätte er uns nah bei sich. Und das ist ja wichtig, auch in der Ansprache. Es ist eine Strategie, eine Strategie, die dahinter steckt. Er möchte ja ein Mann des Volkes sein. Er möchte eine nahe Connection haben zum Wähler, zum Zuschauer in dem Fall. Und die Menschen, die ihn geschnitten haben, haben einfach vergessen, da eine Millisekunde oder eine knappe Sekunde mehr Pause zu lassen. So verpufft so ein bisschen das Bild, das er aufbaut, weil unser eins gar nicht Raum hat für dieses Kino im Kopf, was er ja anknipst. Hey, habt ihr auch über den Klimawandel diskutiert unter dem Weihnachtsbaum? Und wenn er den Gedanken schon anknipst, wäre es doch schön, wenn wir kurz mal dieses Kino im Kopf leben lassen könnten. Aber nein, es kommt sofort der nächste Gedanke. Und das haben die Menschen, die diese Rede geschnitten haben, versaut und nicht der Bundespräsident. Machen wir gleich noch ein weiteres Beispiel. Dauert um die 20 Sekunden.
1: miteinander gesprochen, auch mehr miteinander gestritten. Das sind sehr politische Zeiten, in denen wir leben und von zu wenig Meinungsfreiheit kann in meinen Augen nicht die Rede sein, ganz im Gegenteil, so viel Streit war lange nicht. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt mit all dem?
0: Hast du gesehen? So viel Streit war lange nicht. Hätten die dann danach nicht geschnitten, hätte Steinmeier selbst eingeatmet eine kurze Pause gelassen und hätte dann gesagt, ich mache es mal, wie es wahrscheinlich von Timing her im Original gewesen sein könnte. Ich kann das nur einschätzen. Liebe Landsleute, so viel Streit war lange nicht. Die Frage ist nur, was machen wir mit diesem Streit und dieser Streitkultur? Hast du gemerkt? Ich habe einmal nach so viel Streit war lange nicht tief eingeatmet. Pause gelassen, sodass du in dem Moment kurz hättest reflektieren können mit ja stimmt oder ja stimmt nicht. Also wenn ihm wichtig ist zu sagen, Leute, 2019 haben wir doch viel gestritten und viel diskutiert. So viel Streit war lange nicht. Dann ist doch toll, wenn ich als Zuschauer, als Mitbürger denke, ja, hat er recht? Hm, stimmt, war eigentlich ganz gut. Oder auch, wenn ich anderer Meinung bin, nö, sehe ich anders. Wir haben nicht mehr gestritten als sonst. Nur diesen Gedanken, diese zwei Haltungen, egal welcher Haltung du entsprichst gerade, die wird schon wieder gemacht, zunichte gemacht, diesen Gedanken zu entwickeln, weil sein Cutter schon wieder sofort Kamerawechsel oder Perspektivwechsel, Schnitt auf ihn, jetzt das Gesicht groß, damit vielleicht nicht auffällt, dass das ein Schnitt sein soll. Ähm, er ist schon wieder in den nächsten Gedanken rein. Und das tötet das Reflektieren bei mir als Zuschauer, auch bei dir, wenn du im Publikum sitzen würdest, um den Gedanken aufzunehmen. Es gäbe jetzt noch viel, viel mehr Beispiele aus dem Schnitt von Frank-Walter Steinmeier. Ich glaube, wir können es in dem Fall gut sein lassen. Das war mir jetzt so wichtig, dass ich hier in diesem Gästezimmer unterwegs dieses Video mache. Was sind die Lehren daraus für dich und deinen Vortrag? Zurück zum Anfang. Eine Pause. Vor der Botschaft, die dir wichtig ist, erzeugt Spannung, eine Pause nach deiner Botschaft, nach deinem Kerngedanken erzeugt Wirkung. Das heißt, es hängt davon ab, was du mit deiner Botschaft machen möchtest. Ich mache es jetzt konkret als Beispiel, auch fange ich mal wieder mit einer festangestellten Führungskraft an. Wenn du es geschafft hast, mit den Kollegen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat eine Prämie von 1000 Euro zusätzlich rauszuhandeln für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und du das dann verkündest, dann ist das ja etwas, was auf dich als Führungskraft, auf dein Image mit, hey, ich kümmere mich um euch, ich kämpfe für euch, ich hole raus für euch, was geht, was auf dein Image einzahlen soll, richtig? So, dann wäre es doch völlig bescheuert, wenn du dich bei der Verkündigung, bei der Verkündigung, passt zu Weihnachten, wenn du dich bei der Verkündung hinstellst und sagst, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme gerade aus der Sitzung mit der Geschäftsführung, frohe Nachricht, ich habe für euch 1.000 Euro rausgehandelt. Und dann machst du irgendwie weiter. War gar nicht so leicht, aber ihr habt es euch verdient. Ihr wart super in diesem Jahr. Klar, die Botschaft kommt an und die Menschen werden sich darüber freuen. Aber gras doch bitte auch ein positives Image für dich ab. Verkauf das doch anders. Dann hast du doch ein besseres Standing, wenn du schon mit einer super Nachricht kommst. Stattdessen stellst du dich hin. Das heißt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ha, gute Nachrichten. Ich komme gerade aus der Sitzung mit der Geschäftsführung und Betriebsrat. Ich kann euch sagen, gute Nachrichten. Dieses Jahr ist so gut gelaufen, dass wir einen zusätzlichen Bonus rauskriegen pro Mitarbeiter in Höhe von 1000 Euro. In Höhe von? Pause, Pause, Spannungspause, Spannungspause. Was passiert? Dein Publikum klebt an deinen Lippen. Sie denken innerlich, ja, lass es raus. Was denn? Was denn? Wie viel ist es? Und dann kommst du mit 1000 Euro. Lächelst, lässt dann nochmal die Pause, bevor du sagst, ja, war gar nicht so leicht, aber es war mir wichtig, weil ihr habt es euch echt verdient. Das ist die gleiche Botschaft, wie gerade im Satz, durch den ich schnell gehetzt bin. Die gleiche Botschaft mit einer viel größeren Wirkung. Und zwar, der Unterschied ist, dass du, das verkündest, super dasteht. Ansonsten klingt so, ja, Chefs haben das entschieden, toll, super und ich gehe wieder. Ja? Also schlachte das doch für dich aus. Bei negativen Sachen kann man ja auch damit spielen, dass man dann vielleicht die negative Botschaft bewusst versteckt und keine großen Wirkpausen dann nachlässt, damit es auch nicht negativ auf dich einzahlt. Also dieses Stilmittel, die Macht der Pause, kannst du nutzen. Und das ist was, man muss es erstmal nur wissen. Vielen ist das gar nicht bewusst. Das ist keine Arbeit, die man sich lange antrainieren muss, wie bei vielen anderen Werkzeugen die wir hier oft auch besprechen, weiß ich. Da ist Training und äh, Sprechübungen und so weiter, Atemtechnik. Da ist das Training wichtig, damit es automatisiert funktioniert. Aber bei sowas macht ihr einfach zehn Sekunden Gedanken und überlege, wie sage ich die wichtige Botschaft? Ja? Ein Lehrer kann genauso damit spielen, wenn eine Schulaufgabe besonders gut ausgefallen ist, wenn du ein Referat hältst in der Schule oder in der Uni äh, zum Thema Biologie und sagst, Mensch, wir alle, die wir hier sitzen, sind was Besonderes, ja, denn wir alle haben uns durchgesetzt ganz am Anfang als Spermium bei der Befruchtung. Jeder von uns hat sich durchgesetzt gegen vier Milliarden andere Spermien, die gerne das Ei befruchtet hätten. Ich habe keine Ahnung, ob diese Zahl vier Milliarden äh, stimmt. Ich habe jetzt vergessen, sie zu recherchieren, weil mir das wirklich spontan eingefallen ist. Ja. Also Pause vor der Botschaft, ob Zahl, wichtige Gedanke, erzeugt Spannung. Pause nach der Botschaft erzeugt Wirkung. Deswegen jetzt zum Schluss nochmal ein anderes Beispiel. Also auch ein Selbstständiger kann das nutzen bei der Produktpräsentation. Ja, wenn eine Software vielleicht dir vorstellt, was ganz Besonderes kann, dann ist der größte Benefit für deinen zukünftigen Kunden den, auf den leitest du hin mit der Spannung, haust die Info raus, die idealerweise auch noch irgendwie emotionalisiert ist. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Oft hier geben ein paar Videos zurück. Die Kraft der Emotionen und des Storytellings wird dir dabei helfen in dem Video. Ja, und dann hast du diese Wirkpause danach und hast den Kunden vielleicht schon im Sack. Nochmal ein ganz banales Beispiel, das kann dann jeder auf sich anwenden. Sagen wir mal, das städtische Schwimmbad hat die Preise reduziert, weil die Gewerbesteuereinnahmen so sprudeln, dass die Stadt einfach viel mehr Kohle zuschießen kann zum Schwimmbad. Dann sage ich doch als Bürgermeister, ja und die gute Nachricht, die Stadtwerke haben einen dermaßenen Überschuss erwirtschaftet, dass wir den Tagespreis fürs städtische Schwimmbad von 8 Euro senken konnten auf sagenhafte 3,50 Euro. Hier kannst du mit der Pause arbeiten oder sogar noch ein spannungssteigerndes Wort wie sagenhaft, ja was eine Erwartung, schon eine Bewertung beinhaltet, was, was, was schon hinsteuert auf diese offenbar frohe Botschaft. Umgekehrt, wenn der Preis erhöht wurde und du vielleicht nicht der Bürgermeister bist, sondern eine Bürgerinitiative, dann wirst du anders arbeiten mit der Pause, du wirst nämlich eine Wirkpause lassen, damit das Publikum sich schön empören kann und sagen, ja, und wir kommen gerade aus dem, aus dem Stadtrat. Da wurde die Bilanz der Stadtwerke vorgestellt. Und das ist also, Leute, das ist wirklich der Hammer. Das Tagesticket fürs Schwimmbad kostet ab 2020 10 Euro. 10 Euro. Ist es nicht der Wahnsinn? Und durch diese Pause, bis du weitermachst, hast du jedem, der dir zuhört, die Chance gelassen, sich selbst zu wundern, zu empören, innerlich aufzuregen. Und dann ist er auch in der Stimmung für deinen nächsten Gedanken. Denn als Sprecher der Bürgerinitiative wirst du dann sicher die Maßnahmen vorstellen, die du ergreifen möchtest, um den Preis doch nochmal irgendwie zu drücken. Also das ist mir besonders wichtig. Wenn du nur eine Botschaft aus diesem YouTube-Video oder aus dem Podcast heute mitnimmst, dann dieser Kernsatz. Eine Pause vor deiner Botschaft erzeugt Spannung. Eine Pause nach deiner Botschaft erzeugt Wirkung. Und das kannst du planen, bewusst einsetzen und ich verwette meinen Allerwertesten, auf dem ich gerade sitze, dass wenn du damit bewusst arbeitest, du dich a, selbst wie ein Schnitzel freust, weil du siehst es in den Blicken, wie die Menschen bei dir sind, wenn du die Pausen nutzt und b, du dadurch mindestens 50% mehr von diesen Kernbotschaften. Das darf natürlich nicht in jedem zweiten Satz sein, ja? sonst verpufft auch irgendwann die Wirkung der Pause. Aber du wirst bestimmt 50% höhere Durchschlagskraft, Strahlkraft als Redner haben, wenn du elementare Dinge mit Wirkpausen und Spannungspausen belegst und so ganz anders wirkst vor deinem Zuhörer, der natürlich nie so analysieren würde wie wir jetzt hier. Ah, er hat eine tolle Wirkpause gelassen. Nee, das läuft ja alles unterbewusst ab. Aber so wirkst du. Und sich darüber Gedanken zu machen, lohnt sich allemal. Ich hoffe, ich habe diese Frage, wie man mit Geschwindigkeit, mit Sprechgeschwindigkeit, mit Pausen umgeht, richtig beantwortet. Du kannst wirklich mit diesem Know-how sofort durchstarten. Setz dieses Wissen um. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir dieser Tipp weitergeholfen hat, gerne auch, was du von meiner Analyse dieser Steinmeier-Rede hältst. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Du bekommst von mir nach wie vor nur Praxiswissen aus über 20 Jahren, Erfahrung als Moderator in Radio, Fernsehen und vor allem auch auf der Bühne. Kein Rhetorikbuch, Blabla hier, sondern nur Dinge, die handfest sind, wie heute die Spannungs- und die Wirkpause. Danke für eine gute Bewertung, Daumen hoch. Und bitte den Kanal abonnieren und dann freue ich mich auf die nächsten Fragen. Schreib sie gerne in die Kommentare. Bis dann.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Würth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de